0: What's up, brother? Estás escuchando de Alberto Ramón Trainer Podcast. Aquí trataré de enseñarte mi forma de entender el entrenamiento y la vida. También intentaré traerte a algunos de mis referentes y amigos. Así que sin más, let's fucking go. Muy buena familia, bienvenidos una semana más a Alberto Ramón Trainer Podcast. En esta ocasión, el episodio número 16, sé que para muchos eh, este número será insignificante en cuanto a número de episodios, pero para mí la verdad es que es un mundo, eh, sigo sin creérmelo todavía. Empecé esta aventura hace aproximadamente un año, en mayo del año pasado, y de una forma muy cutre la verdad, porque, porque en un principio inicié con directos de Instagram, eh, cogía el audio, después lo convertía y lo, lo metía en formato podcast y lo subía directamente, así que poco a poco hemos ido mejorando, también eh, he ido mejorando un poco en cuanto a la preparación de las entrevistas y demás, pero sí es cierto que en aquel momento, eh, por allá de mayo del año pasado, eh, una de las entrevistas que tuve la suerte de hacer por, por directo de Instagram fue con el invitado de hoy. Esa entrevista fue, yo creo, de las que más me he preparado porque quería exprimir al máximo al invitado, quería sacarle todo el jugo y era una entrevista que me hacía muchísima ilusión porque la verdad es que desde hacía mucho tiempo que, que seguía al invitado. Y ese invitado, un año, casi un año después, tenemos la suerte de tenerlo hoy también aquí, esta vez en un formato un poquito mejorado. Y, y bueno, eh, decirles que el invitado, como habrán podido deducir por el título, es Alberto Álvarez, de Macro Wizard también conocido en redes por ese nombre. Y, y tal y como cuenta Alberto en su apartado de quién soy de su página web, él se define como una persona que quiere ser difícil de definir. Y lo consigue con creces para mi gusto. Pero aquí va un intento de una persona que le sigue desde, desde hace bastante, eh, aunque seguramente no, no me acerque ni de lejos a, a lo que es Alberto. Eh, bueno, Alberto para mí es la imagen personificada de las siguientes palabras, y las palabras estas son pasión, creatividad, solidaridad, curiosidad, mejora constante y simplificar. He tratado de simplificarlo, a simplificarlo al máximo, como él trata de hacer siempre con todas sus ideas, pero, pero bueno, yo considero que hay cosas y sobre todo personas que se salen de este tipo de simplificaciones, pero no quiero robar más tiempo a esta charla que creo que va a ser, la verdad, que muy muy buena, así que te dejo a ti, el que nos estés escuchando o viendo a través de YouTube, que descubras por ti mismo a Alberto Álvarez, así que sin más Alberto, bienvenido a Alberto Ramón Trainer Podcast, es un placer, un placer estar aquí contigo, tío.
1: Igualmente, Tocayo, muchas gracias por, por invitarme de nuevo. Eh, me acuerdo de ese directo. No sé si estábamos sí, estábamos en pleno confinamiento no de, de domiciliario y acababa de volver yo de, de Tailandia o algo así. Me acuerdo perfectamente de ese, de ese directo. Hice un par de ellos y me acuerdo del tuyo también con, con especial cariño. Así que gracias por, por invitarme de nuevo, tío.
0: Qué bueno, tío. Bueno, en ese directo eh, no lo pude compartir, como decía, a través de esos formatos cúteres de podcast en el que captaba el audio porque tuvimos muchísimos problemas en, con la plataforma, se ¿Cuál? nos cortaba sí. constantemente, iniciaba uno, después iniciaba otro. La verdad que fue un lío, así que esperemos que no tengamos ese tipo de problemas hoy aquí y vamos a darle caña, sin más, tío. Eh, me gustaría empezar eh, tocando dos temas, uno que sé que te gusta especialmente a ti y otro que sé que nos gusta a los dos. El primero, que es el que te gusta a ti, es el de la Fórmula 1. Y es que aquellos que, que te conocen, eh, bueno, y aquellos que te siguen, seguramente habrán escuchado algunos de los episodios que tienes en esos podcasts con, con tus amigos Edu y con Carlos. Y, y bueno, se puede ver nada más eh, iniciar los podcasts, que, con que te hayas escuchado dos, a ti y a, sobre todo a Edu le, le flipa el mundo de la Fórmula 1. Yo eh, quería empezar con, con una pregunta relacionada a este deporte, ya que tengo eh, uno de mis mejores amigos, es un friki de, del deporte de la Fórmula 1. El tío, desde que tengo uso de razón, es un apasionado del mismo, eh, estudia, para que te hagas una idea, ingeniería mecánica, está en el equipo de Fórmula Student de, de su universidad, es decir, compiten a nivel universitario con pues esos coches de competición que, que los diseñan sí. ellos mismos y estoy convencido de que le espera un futuro magnífico en ese mundo. De hecho, está terminando la carrera y va a empezar el máster de mecánica de competición y el año que viene seguramente, y bueno, como, como yo no me entero mucho de ese tema de, del deporte de la Fórmula 1 pero, pero paso mucho tiempo con mi amigo y me encanta hablarle, eh, hablarle y escucharle sobre todo por la pasión que demuestra y, que, y que con la que trata ese tema, pues le he pedido el favor de que, de que me eche una mano con la primera pregunta eh, ya que le dije que el invitado de hoy eh, tenía especial pasión por, por ese deporte también entonces, la primera pregunta es básicamente suya, yo la he intentado formular de la mejor manera posible y a ver qué te parece. Qué la buena. Fórmula 1 es un deporte que representa el progreso a nivel tecnológico y, y bueno, es como aquello que nos acerca un poquito más al futuro. Y en la actualidad se está teniendo a apostar eh, por, por el tipo de ingeniería más híbrida o eléctrica eh, para el coche de competición. ¿no? Entonces se genera este debate entre los puristas, los que son amantes de lo clásico, y contra los que son más eh, propensos a apostar por el futuro, la, el avance y el progreso. ¿no? Me gustaría saber, para iniciar esta conversación, ¿cuál es tu preferencia de cara al futuro de la Fórmula 1?
1: Joder, qué pregunta más chula. Me, me gusta, porque es además algo que me, que me pregunto muchas veces yo, ya no solo en el tema de la competición, la Fórmula 1 y la Fórmula E, que es la fórmula eléctrica que está, que está ahora tomando un poquito más de, de popularidad. Sino al día a día, ¿no? Es de decir, mi coche favorito es un Porsche 911 o un 718. Cualquier, cualquier bicharraco salido de la fábrica de, de Stuttgart me encanta. Pero si me tienes que decir, oye, Alberto, te puedes comprar solo uno eh, para tenerlo tú en propiedad, creo que seguiría sin tirar por el Taycan, que es la versión eléctrica pura, ¿no? De, seguir, seguiría usando la, la, el 911 o el 718, depende de las situaciones, eh, que son gasolina, son motor a combustión. ¿Por qué? Pues... Porque creo que hay otras maneras también de, de colaborar en el, en el cambio climático, en el mundo y de y usar otros... Se, se está hablando también mucho de usar eh, gasolinas eh, alternativas. Por ejemplo, no sé si sabes, en Ámsterdam, en los canales de Ámsterdam, los barcos estos grandes que hay que, que son de turismo... De, hay otro hay uno de DHL, por ejemplo, que reparte paquetes por los canales. Es brutal, un barco enorme. Usan aceite de freidora como, como fuel como gasolina. Okay. Su principal gasolina es aceite de freidora reutilizado que luego, claro, huele un poco raro, pero ya no estás contaminando tanto, ni estás usando tanto, tanto eh, petróleo, ni tantos eh, energía combustible, ¿no? entre comillas. Entonces, con el tema de la Fórmula 1... No sé si estará de acuerdo conmigo o no, pero yo creo que uno de los grandes alicientes es ir a un circuito y escuchar esos motores, ¿no? El, el, el ruido, el estar ahí un fin de semana. Yo estuve, me acuerdo, en Valencia en, en un gran premio, y, y era simplemente la anticipación de ir, ir andando hacia el circuito, ir andando hacia el sitio donde estaba y ir escuchando el. Es, es todo, un... es parte de la receta, ¿no? Tienes que, tienes que meterte en esa cocina para, para estar ahí, para sentirla. Eh, bueno, es un poco un compromiso, es decir. Están también haciendo muchos esfuerzos por... Ahora gastan muy poquito. O sea, el, el, el consumo de, 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 de carbono de la Fórmula 1 es creo que era 30 veces menor al que era hace tan solo 10 años. Y simplemente lo han conseguido optimizando la logística, envían muchas cosas por barco en lugar de usar aviones, que los aviones consumen demasiado. Si van por Europa, usan camiones o usan trenes en lugar de, de, de aviones de nuevo. Entonces, toda la huella que deja un deporte como puede ser el, el motor, en este caso de combustión, bueno, se reduce un poco con estas innovaciones, como bien dice tu, tu colega, pues es la esencia de la Fórmula 1 y es por, por lo que me gusta, ¿no? Me encanta eso, me encanta el espacio, SpaceX, eh, Virgin Galactic y todo esto es porque es mirar hacia el futuro, es soñar un poco y, y los coches de Fórmula 1 un día, desde mi punto de vista, son más naves
0: espaciales que, que coches de competición, ¿no? Totalmente, tío. Yo, yo creo él también tiende a ir un poco por la rama tuya que, que a pesar de que evidentemente está bien el reducir pues, la huella climática, ¿no? eh, la que deja un deporte como el de la Fórmula 1 pero, y también el, el apostar por el avance hacia el futuro, pero él me lo contaba la experiencia que tuvo en el circuito de Barcelona y, y vamos, es que flipaba con el sonido, me, me pasó vídeos y no se le escuchaba hablando de, de lo ensordecedor que es y, y, y vamos que vibras totalmente cuando, cuando, te, cuando te acercas a un circuito y, y para mí, tal y como lo describe es que, es que yo como te digo no soy un experto en ese deporte ni, ni soy fan de hecho pero, pero es que tal y como me lo describe a mí soy fan de la gente que es fan de otras cosas así que me flipa como me lo cuentas y bueno dejando un poco al lado el mundo de la Fórmula 1 vamos ahora con el segundo tema que te dije que, que lo compartimos ambos que, que nos gusta y de hecho aquí estamos cada uno con uno es el mundo del café y es que eh, sé de buena mano que, que estuviste eh, hace un tiempillo, cuando todavía se podía viajar eh, por África, eh, específicamente, si no me equivoco, estuviste por Ruanda y, y fuiste a una especie de expedición de café eh, con San Jorge Coffee Roaster, puede ser, ¿no? No sí. sé si me equivoco en el nombre. Sí. Bueno, me gustaría eh, que nos comentaras un poco cómo fue esta experiencia y, y también que, que nos comentaras hasta qué punto eres friki del mundo del café. Soy mucho más friki ahora gracias a estos eh, capullines de San Jorge. Le digo capullines
1: porque, claro, mi gasto de café antes era, pues no sé, lo, lo normal, eh, 40 euros al año o algo así si lo hacías si en casa. Ahora eso añade dos ceros, casi, porque entre que vas a. Ahora ya los viajes no son solo de explorar y tal, no los voy a buscar en. Por cierto, alguien que le guste el café como, como a ti, eh, sí, eh, ¿cómo se llama esto? European Coffee Trip, es una página web. Ah, sí, sí, sí. Es un, un chico de un. Creo que tiene un, un canal de
0: YouTube, de hecho, ¿no?
1: Ah, ¿sí? No lo sabía. Creo,
0: creo que sí, que no lo sabía. seguí, me apareció por YouTube ahí en el Explora y, y desde entonces lo sigo y hacen pues mucho, eh, muchos vídeos en cuanto a formación de cómo, cómo hacer diferentes elaboraciones, la importancia de la temperatura, de la cantidad de grano que, que pones, la molienda, etc. Y bueno. la verdad que es muy, muy guay. Pero bueno, pues te si dejo tiene... que, que me emocione y te interrumpa
1: tiene un buscador en el que tú puedes poner ciudades y tiene blogs de esas ciudades y luego también eh, un mapa con cafeterías de especialidad en las ciudades. Eh, para el que nos esté escuchando, a lo mejor diga qué, qué leches es eso de café, café de especialidad, es eh, básicamente lo que no es el café comercial. El café comercial que tomamos o que tomábamos, yo no, 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 o que, bueno, si sí, vamos a alguna cafetería y tal, o el paquete este de café torrefacto, no sé qué, que venden en el mercadona en el supermercado que vayas por un euro, pues suele ser café comercial. Y el café comercial, ¿qué es? No es más que los restos, de todo lo que queda del café que sale a muy, muy, muy barato el kilo, lo tuestan todo a muerte para que intente coger un, un sabor homogéneo y no, y no tenga notas raras y lo meten y entonces es tu café de toda la vida. Entonces, claro, entiendo cuando mucha gente dice a mí el café no me termina de gustar porque me sabe un poco raro, no me sabe quemado. ¿Has probado el café especial alguna vez? Me da igual de quién sea, quien lo tueste, ¿alguna vez has probado un café especial del origen que sea? Hombre, pues alguna vez he tomado uno de Kenia y tal. ¿De dónde? En Starbucks. dices, tío, vamos a ver.
0: Perdona que te, que te interrumpa, pero tengo unos amigos que tienen una cafetería de especialidad, que de hecho me flipa ir cada vez que voy a Granada, lo, lo comentaba en el episodio anterior, y, y ellos me hacen el, en la comparación, el símil de, del café de Starbucks con... El café de Starbucks es para el café lo que eh, las hamburguesas del McDonald's son para las hamburguesas más o menos. E eh.
1: Efectivamente, efect y, y, y son hamburguesas, o sea, la hamburguesa de McDonald's si tú lo, como, como definición, de hecho realmente ellos iniciaron un poco el movimiento de, de la hamburguesa, es decir, una hamburguesa ahora es cool en parte gracias a estas, a estas cadenas de comida rápida que, que era un poco la relación de quiero algo rico con calorías que me llene para después de una jornada de trabajo dura y rápido, pum, y ahí está McDonald's, ¿no? Y, y, y lo ha abordado. Pues Starbucks hizo un poco igual, quiero mi café rápido por la mañana para irme al, al curro con mi palmero de café y a, y a, la, y a, y a volar, ¿no? Por otro lado, yo creo también conforme nos vamos haciendo mayores, aunque a ti te quedan bastantes años para eso, <ríe> pero ya te veo en el camino, que es la vida lenta, tío. La vida, la vida de observar, la vida de... no hay... o sea, últimamente me estoy dando cuenta que nos peleamos por tonterías de correr al autobús y dices, pues coges el siguiente, no pasa absolutamente nada. Y si, y si no puedes coger el siguiente porque llegas tarde, es que has planificado mal el día, la próxima vez planifica lo mejor, porque tienes que poder tener dos, tres o cuatro autobuses de, de margen para poder llegar al sitio que querías llegar a la hora que querías llegar, ¿no? Es decir, ¿por qué tenemos que ir corriendo a tantos sitios y que eso se traduzca en beber mal café, comer mal, entrenar mal, relacionarnos mal, leer mal o ni leer? Eh, eh, ¿Sabes? Todo se convierte en una experiencia que, que no... No sentimos, no vivimos, es como pasar por el mundo sin estar aquí. Es bueno, sí, yo estoy, ahora voy, ahora voy, no sé qué, haces un montón de cosas y luego te sientas por la noche y le preguntas a la persona, oye, escribe qué has hecho y qué te ha gustado en el día de hoy. Pues no sé, eh, espera. Es... O le preguntas a alguien, oye, qué cenaste ayer. Uh, no me acuerdo, no, tío, son momentos que a lo mejor no puedes repetir en tu vida. El café que te tomas, la cena que preparas, es tómate un segundo para, para disfrutarla, ¿no? Entonces, a raíz de eso, pues conocí a, a los chicos de San Jorge. Y, y fue como amor a primera vista, es como, hostia, me encanta la filosofía del café lento, no lo había pensado, no había pensado que, que claro, yo me tomaba mi café, pues, despacio, a mi, a mi ritmo, con mi ordenador, mi americano y tal, igual, pero café, entre comillas, malo, de comercial, y no me había parado a pensar, a decir si, si puedo disfrutar de las notas del sabor del café, seguramente pueda tener otro tipo de experiencia con esta bebida y en este momento y en esta situación de la que estoy teniendo ahora. Voy a explorar un poco más sobre esto. Y gracias a ellos, pues fueron, oye, pues mira estos sabores. Vamos a hacer una cata. Eh, te enseñan simplemente la diferencia que hay de el grosor del grano a la hora de, de molerlo y a qué velocidad pasa el agua a través de él. Que tú dices, ah, si esto es lo mismo, ¿no? Da igual. Tú coges el café, lo filtras y ya es está. Y te para mí es una sale. ciencia
0: y un arte a la vez, tío. Me parece una pasada.
1: Es una locura. Es una pasada. Es un poco el equivalente a en la fórmula 1, ¿no? De nuevo el ¿Cómo consiguen reducir cilindros de motor? ¿Cómo consiguen hacer los motores más pequeños? ¿Cómo consiguen hacer menos, eh, menos litraje, menos gasolina? Que necesiten menos gasolina. Y aún así, suben la capacidad de la potencia de, de, de caballos del motor. Bruta, ¿no? Dices, eh, no me cabe en la cabeza. Es lo que tú dices, lo que dices todo. Digo, es tecnología pura y dura, ¿no? Total. Entonces, um, sí, estuvimos en Ruanda. Eh, para hacer un resumen rápido, el, el estado del café en países tercermundistas. So, pues como te puedes esperar, es, es un poco... grandes marcas vienen con el martillo y te dicen, compro toda la producción y la hago de café comercial o la vendo en mis sobres de super premium, no sé qué, no sé cuánto, que realmente tampoco están tan premium, pero hacen un poco triquiñuelas Y luego llegan estos, pues tus amigos, que tienen un café de especialidad, estos chicos de San Jorge y tal, que quieren hacer un poco algo distinto y, y decir, oye, ¿por qué lo vamos a dejar solo para cubrir la cosecha al caficultor? ¿Vale? Y, que, y que solamente pueda sobrevivir y tenerlo ahí atado, o sea, la mentalidad de los comerciales o, de, o del mundo en general es debían mantener ahí, esto es como tú eres entrenador personal, ¿verdad? Sí. Te voy a hacer una pregunta en medio de tu pregunta ¿tú al trabajar con un cliente prefieres que esté con lo de por vida? ¿o prefieres enseñarle todo lo que necesita saber y que a los X meses vuele por su cuenta y hable de todo lo bien que ha aprendido y de todo lo que hace contigo y, de, y, y que pueda enseñar más al mundo?
0: De hecho, me encanta que la saques porque ese es como mi objetivo principal con, con las personas con las que trabajo y es mucho más enfocado al segundo caso que has dicho, que es el de conseguir que, que sea libre por sí mismo, que tenga todas las herramientas necesarias para, para ser capaz de valerse por sí mismo, que cuando yo no esté él pueda perfectamente seguir entrenando, gracias a lo que ha aprendido con mí, eh, conmigo, perdón, y, y la verdad es que ese yo creo que debería ser el objetivo de todos, no, no el buscar que dependencia máxima hacia mí, sino te doy las herramientas y tú ya vuelas. ¿sabes?
1: Efectivamente, pues eso yo creo que deberíamos hacerlo más en todos los ámbitos de, de, de nuestro mundo. Es, es, esas suscripciones, tío, que para, para quitarte la suscripción tienes que poco menos que escalar en Anapurna, rezar tres padres nuestros, conocer a Voldemort, ¿sabes? Y, y bajar y, y besarle los pies a Gandalf para que se quite la suscripción de tres euros al mes que tienes con la plataforma no sé qué. Y dices, hablas con el creador y te dices, no, no, es que lo hago aposta para que se le olvide a la persona y le cobro los 3 euros al mes por el resto de, de, de su vida. Y digo, pero Y ese qué qué servicio es, qué asco, ¿no? qué rollo, tío. Entonces, el bueno. equivalente del café es esto. no El, el comercial es, quiero que me que pienses que me compres el café porque es lo que hay que hacer, aunque no te guste, tú lo bebes y ya está. Y, lo, y, y, y con eso maltrato un poco al, al caficultor porque no le, no le cuido. Y sin embargo, la otra vertiente es la de, oye, estos chicos, esto, estas familias, estas personas son artesanos realmente, son, son gente... Son, son ingenieros, tío son ingenieros del café están buscando la mejor elevación eh, plantando, no sé qué, cuidando su terreno tratar, buscando las seguro, semillas mira. la están cuidando, lo están fermentando cuando hay que fermentarlo, le están haciendo un montón de mimos que cuando vas y lo visitas flipas eh, se te abren los ojos y dices, madre mía a lo mejor incluso yo quiero hacer esto dentro de unos cuantos años porque no quiero estar todo el día en internet no quiero estar en este mundo tan rápido quiero hacer algo más despacio como ellos no y llega alguien y te valora la cosecha y te dice, oye tío, pues en vez de no sé uno el kilo, te voy a dar diez porque entiendo que tú sí, te lo puedo comprar a uno ya hay precedente de que alguien te lo ha a uno pero quiero darte valor y quiero que el año que viene venga y sigas aquí y no solo sigas aquí estés sonriendo, la casa sea un poco más grande tus hijos estén cuidados y tengan escuelas a donde ir y puedan aprender y todo esto que, que muchas veces necesitan de economía pues toma, 10 euros el kilo me lo llevo y yo lo vendo a 12, 13 o 15, ¿vale? y no le saco no, lo compro a uno y lo vendo a 15 y dices tío, pero es que no no hace falta tanto, ¿sabes?
0: A mí me parece flipante, tío, porque te paras un segundo y eres consciente de todo el trabajo que hay detrás del de café que te estás tomando eh, en cuestión de un par de minutos, entonces ves toda la cadena y dices la hostia y sobre todo el cuidado, el cariño que seguramente pongan eh, muchos caficultores como tú dices, que, que es lo que hace el café de especialidad, que verdaderamente sea de especialidad y que, y que valga lo que, lo que cuesta, vamos, y que se disfrute tanto como se disfruta me gustaría, y ya es la última pregunta que te hago eh, con respecto al café te lo prometo eh, ¿cómo, qué, ¿qué significa para ti la experiencia del café y cómo sueles acompañarlo normalmente?
1: Eh... Por cierto, podríamos estar hablando de café hora y media. Todo el episodio. Si quieres, no, no hay ningún problema. ¿Qué significa para mí? Um, creo que aquí también soy un poco raro, en el sentido de que la gente habla de cafeína, de, de sí. beneficios para la salud y de todo esto como si fuera la panacea, ¿no? Es decir, ves, ves artículos enormes del, del New York Times de 6.000 palabras con referencia y tal, y tal. ¿Cómo el café va a cambiar tu vida y cómo cuida tu intestino y tal y cual? que sí, que esos beneficios están ahí y tal pero no es solo el café, es tu estilo de vida en general, es tu psicología es cómo ves el Exacto. mundo, todo eso, no pero bueno, eso no se menciona sin embargo yo lo veo más como, vale, eso es un nice to have es un, ok, está ahí ¿vale? es como ir a entrenar, guay pero yo me tomo el café yo me voy a entrenar no por las cosas que se supone que estoy buscando no estoy buscando dominar ni estoy buscando que me chute y que me dé cafeína y que me, que me enchufe todo lo contrario, es una experiencia de el momento de crear o el momento de socializar, o el momento de, de explorar. A lo mejor me lleno una taza de, un vaso de café para llevar y me voy al, al mundo y me pongo a mirar a mi alrededor y a ver qué hay, ¿no? Entonces me tomo ese momento para, para mí o para compartirlo con alguien, pero lo tengo muy claro como que si estoy tomando el café, como estoy haciendo ahora, estoy haciendo algo. Si estoy tomando el café, estoy leyendo. Si estoy tomando el café, estoy, ¿sabes? Estoy en mi momento de relax. Si no estoy tomando sí. café, estoy bebiendo agua, estoy bebiendo otra cosa, pues se supone que me, me estoy hidratando nada más, es una necesidad y ya está, ¿sabes? Es... Esto no, no es una necesidad, no me hace falta el café por la mañana para, es simplemente prefiero tenerlo porque es parte de una experiencia que es una rutina diaria que me hace sentir bien. Ya está, es súper sencillo.
0: Totalmente, tío. Yo comparto contigo eso, que es un momento pues, pues de o bien socializar con, con personas con las que estás cómodo y disfrutas eh, y compartes ese café que, que tanto te gusta eh, o también para, como tú dices, creación, que después tocaremos este, este tema y, y también exploración que, que a mí me parece fundamental y creo que es algo que te identifica también mucho, que pronto lo tocaremos más adelante en la entrevista, así que les recomiendo que se queden a los que nos están escuchando. Bueno, pero me gustaría ahora eh, hacer mención a, a una cosa que compartí eh, hace muy poco, creo que fue ayer, una publicación en Instagram en la que hablabas eh, sobre la importancia o el superpoder que tienen los paseos y es que eh, hablemos ahora de, de, de paseos como eh, aquello que te permite desconectar, de salir de, de, esa, de esa situación o ese momento que, que te sientes frustrado, enfadado, agobiado. Y, y tú ponías y lo ejemplificabas muy bien con una frase que dice «Prueba con un paseo, los monstruos odian el aire fresco». Entonces, en relación a esto, eh, y porque también lo comentabas en, en la publicación, me gustaría que viajaras eh, por un momento en el tiempo y en el espacio y, y volvieras a ese primer paseo que diste junto al Támesis. Me gustaría que nos contaras cuáles eran tus monstruos por aquel entonces y qué era lo que te pasaba. Mm,
1: vale, mis monstruos en aquel momento... Eh, a veces tendemos a, a darle más importancia, bueno, a veces no, casi siempre tendemos a darle más importancia a la que tienen a los, a los problemas, ¿no? a los problemas percibidos. Yo eh, no sé, te, alguien no, se resp no respeta un, un semáforo en verde y casi te atropella o te pita o algo así, y dices, joder, macho, la gente debe ir con más cuidado. Y, y en vez de pensar, joder, macho, la gente debe ir con más cuidado, es que casi me matas, que no sé qué, que no sé cuál, que esto, lo otro, tal. y siempre suele ser o culpa de otro o culpa tuya y eso es lo peor del mundo ¿no? es que no vales para nada y es que tal y no sé qué, entonces a eso llamo yo monstruos no los monstruos son esas cosas esas dudas, inseguridades eh, falta de ambición o falta de creencia en ti mismo eh, creer que todo lo demás está en contra tuya, es, también son monstruos en fin, o que no puedes hacerlo, que tu genética todos estos son distintos monstruos que todos tenemos en, en la cabeza sí. y en ese momento en Londres yo había, yo creo que diría 17 o 18 años creo, y había vuelto de Navidad de vacaciones con, con mi familia y eso, para, yo vivía en Londres en aquel momento y cuando llegué a casa me di cuenta que mi pareja me había dejado con una nota directamente o se me había puesto una nota de lo siento mucho echo de menos a mi, a mi ex marido o algo así y claro, bueno. yo en aquella época era pues un chavalín ilusionado estaba con una chica que había conocido hace relativamente tiempo, que llevábamos una relación y eso y lo otro y sobre todo, mi autoestima y mi... Y mi lo que yo veía a mí mismo era una persona que estaba súper gorda, pues estaba enorme, eh, que no me atrevía mucho a, a mover el bote por si sabes, por si la gente se había dado cuenta y, y me caía al agua y, y eso me hacía sentir vergüenza, entonces no quería ser el día grande de mí. Pero bueno, seguía siendo yo, entonces seguía sonriendo y seguía conectando con la gente y eso, pero tenía un punto de, ese monstruo de, de vergüenza de, ah, no voy a hacer mucho ruido, no voy a hacer que la gente se fije en que estoy gordo, no voy a hacer que la gente se fije en que no sé hablar inglés perfecto, que todas estas cosas que tenemos dudas, ¿no? no me acuerdo de ese momento de, de, yo durante esa época me cogía, el, yo vivía en las afueras de Londres, vivía unos 30 minutos de, de el, donde paseaba, en el centro, me cogía al metro, y, y me daba mi paseo por ahí y hacía mis fotos y eso, entonces empecé con esa rutina y, y me, me encantó y desde entonces no paro de caminar todos los días, o sea, esté donde esté, no paro de dar mi, mi paseo mi, sin, sin absolutamente nada, ni podcast, ni música, ni nada, a veces son de 10 minutos, a veces son de
0: 2 horas, depende. A mí también me flipa, tío, y, y bueno, casi a diario saco un rato para, para eso, para desconectar, para pasear, para evadirme un poco. Y, y yo sí que aprovecho también para, para escuchar podcast, pero muchas otras veces no te apetece escuchar nada o, o, o escuchar música en vez de un podcast y, y disfrutas igualmente, vamos, que es como un momento de desconexión dentro del día y del, del barullo que como tú decías antes, vamos como agitados de un lado para otro, yo, yo lo explicaría mejor con, con la imagen de los pollos sin cabeza, yo creo que vamos disparados de un lado para otro, sin pensar qué es lo que estamos haciendo, sin disfrutar del, del momento presente, como el momento del café, y, y lo, la verdad es que considero y comparto contigo lo de que tenemos que parar un poco, tenemos que eh, desconectar y tenemos que dedicarnos también un tiempo a pasear y a, y a pasar tiempo con nosotros mismos. Entonces... Sí, sobre, todo, sobre todo
1: venía también a colación en la historia ¿no? de tú llegas a casa, te ves una nota y tú tenías en tu cabeza, conforme venías en el vuelo de, de España a Londres. Tú en tu cabeza estás, llego a casa y ahora va a estar allí mi chica y vamos a hacer no sé qué y no sé cuánto y tu vida ya está planificada. Entonces de repente llegas y hay una, una disrupción tan grande en tu vida que crees que tu vida se ha acabado. Entonces el monstruo es tan grande que, te, que te, te abraza y no te deja hacer nada más. En ese momento yo me acuerdo era como, no puedo salir de aquí, es como se ha acabado todo y una llorera y no sé qué y todo. Todo era malo, ¿no? Todo, no había ninguna luz al final del túnel y de repente te das cuenta cuando paseas un rato te pones a ver el, 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 el atardecer, te pones a no sé qué, no sé cuánto y dices, bueno... O sea, todo pasa, ¿no? Saldremos de esta, no, no pasa nada. Mira dónde estás, esto, esto mola, ¿no? Venga, vete a casa y, y sigue adelante. Y ya está. Y, y se me. Parece arte de magia, pero no lo es. Es simplemente ese momento de ser consciente de, oye, que el monstruo no era tan grande como, como parecía, que no, no. Ningún problema es tan importante como, como parece. El único problema importante es cuando te mueres, que ya no puedes solucionarlo
0: totalmente tío, totalmente y remarcaría lo, de, lo que tú dices de todo pasa muchas veces tenemos pues eso, rupturas con nuestras parejas, tenemos un duelo porque, porque ha muerto algún familiar y, y la verdad es que son momentos duros pero hay que pasar ese duelo y como tú dices todo pasa, me gustaría contar no recuerdo muy bien si, si es exactamente así la historia, pero, pero había eh, los emperadores que tenían eh, un súbdito, bueno un esclavo que, que en los momentos de gloria y en los momentos más bajos eh, siempre le mostraba o tenía la obligación de mostrarle una especie de moneda si no, recuerdo, si no recuerdo mal, en la que ponía exactamente eso, todo pasa entonces cuando has ganado la victoria en la batalla y estás pletórico y banquetes y celebraciones y demás, todo pasa, cuando estás en medio de la batalla y estás a punto de, de, de rendirte y de, de dejar las armas, eh, te enseño esto y todo pasa, todo así pasa. que te permite no rendirte y te permite tener los pies en el suelo cuando, cuando todo va bien entonces, me gustaría, Alberto, rescatar eso que comentabas antes, que, que tenías pues ciertas inseguridades o, o miedos en relación a tu peso, y es que para el que no lo sepa, para el que no te conozca, eh, si, si, no, si no recuerdo mal, vamos, que creo que, que te lo he escuchado en alguna ocasión, llegaste a pesar con 19 kilos, 135 kilos. Con 19 Entonces, años. 100, sí. Perdón, con 19 años, 135 <risa> sí. kilos. Eh, me gustaría que, eh, que nos contaras si para cambiar esa situación, porque he de decir que después, y solo hay que verte ahora, eh, conseguiste bajar 65 kilos, eh, me gustaría preguntarte si para, para darte cuenta de esa situación baja en la que estabas, tuviste es que, que tocar fondo eh, para verdaderamente querer cambiar.
1: Sí, se, se lleva mucho últimamente lo de tocar fondo y no tocar fondo. Eh, es que tocar fondo es igual que... De complicado de definir que el dolor, sabes, decir, no, es que me duele, tal, nunca sí, vas a llegar también, a comprender ¿no? el dolor de otra persona, es muy subjetivo. Entonces, para sí. tocar fondo para mí, a lo mejor para ti es una tontería, ¿no? Y para otra persona es como, Dios mío, ¿cómo has podido soportar eso, no?
0: Sí.
1: Entonces, no creo que sea tocar fondo, sí que hubo algún, bueno, un par de situaciones que te tocaron los huevos, literalmente, que dices, oye, esto no puede ser ya, o sea, con 19 años, 20 años, 21, llega a estar hasta los 21 con, con ese peso. Y dices, tío, ya con 21 años no o te dejas ir del todo y te mueres con 25 o toma cartas en el asunto, haz algo por ello porque nadie va a venir a salvarte, no, no es culpa de la industria alimentaria, no es culpa del gobierno no es culpa de, no es culpa de nadie es, es tu responsabilidad, es tu, tu culpa si lo quieres llamar así, es de decir para un momento y mira a ver qué estás haciendo, no es tu genética no, no, de verdad que no es tu genética mira a Christian Bale, la gente que dice no, es que es endomorfo, ectomorfo, mesomorfo dice, ¿Pero, pero qué dices, solamente son, son, es cuestión de Mover tu entorno contigo y modificar tus hábitos, porque Christian Bell para el maquinista creo que pesaba 50 kilos y estaba como un palillo, para Batman pesaba 110 y estaba como un Mister Olimpia, y para, no me acuerdo de Hassel creo que era, pesaba 140 y estaba como una bola de queso. O sea que...
0: Querer es si poder una, tío.
1: Si la misma persona que tiene la misma genética, su genética no cambia, puede cambiar tanto eh, durante un, poco, un corto espacio de tiempo o un medio espacio de tiempo. ¿Por qué nos ponemos a todos los límites de, no, es que mi genética, es que yo, yo soy un poco gordito para, no, tener gordito, es que no te estás dando cuenta de qué, de qué cosas en tu vida están haciendo que estés así. O sea, tus, tus resultados están perfectamente equiparados a tus hábitos actuales, es, un, es perfecto, es el, estás ganando la Champions League si lo, si, lo, si lo miras. O sea, si tú ahora mismo estás un poco gordete o estás fuerte o lo que sea y te miras al espejo y dices, tienes que sonreír y decir, joder... Sea, sea lo que sea, que tienes, porque mis hábitos me están dando el resultado que espero, ¿sabes? Lo que hago en el día a día, I'm winning, estoy ganando. Entonces, si, si ganar no significa lo que ves en el espejo, o lo que sientes o lo que sea, bueno, pues vamos a hacer algunos cambios, ¿no? Yo en mi caso tuve que, um, sí, darme la hostia de realidad, de decir, tío, no puedes estar cenando de pizza, de pizza hat de dos en dos todas las noches porque estés triste o deprimido, o no, o no, no deprimido, pero triste, o no conectes con la gente. Um, solucionalo, ¿qué vas a hacer, no puedes no moverte y tal, no puedes hacer esto no puedes hacer lo otro, el tobillo te duele porque pesas mucho en fin, empecé un poco a ser consciente de ello y pequeños cambios
0: Total, yo creo que al final es como un ciclo de retroalimentación negativa, ¿no? Cuando empiezas y te echas la pizza, después ya no te apetece entrenar al día siguiente, después ya no descansas lo suficientemente bien, eh, sigues comiendo mal, te echas otra pizza o otra hamburguesa y así entras en un bucle que, que parece que no sale, que no puede salir, pero, pero al final yo creo que es parar, darte cuenta de lo que estás haciendo y, y ser congruente contigo mismo y como tú dices, con los resultados que, que quieres obtener, con lo que ves delante del espejo, si eso no es lo que quieres, pues a cambiar y, y pasa todo yo creo que no tanto por, por querer el cambio sino por estar convencido de que vas a luchar por ese cambio sabes el, el querer pues más interno más más que te salga de, de las entrañas y, y de verdad querer luchar y estar dispuesto a sacrificar todo lo que tengas a sacrificar por conseguir ese resultado que estás buscando no
1: yo creo que a, a largo plazo, el, sobre todo, el buscar el porqué en otra cosa que no sea el porque el sí. quiero ligar más o porque quiero tener más abdominales o porque Cristiano Ronaldo es mi ídolo o porque lo que sea. Eso al principio puede ser una una, jam, una chispita no que diga, ah es que, joder, llevo sin ligar 20 años. Es que Claro, sí. será porque estoy un poco pasado de peso y no me cuido y no me limpio y la ropa y tal. Entonces, bueno, vale. Pero el vestirte mejor, eh, aprender más, eh, ser más amable comer mejor, moverte mejor, entrenar y todo esto, no puede ser simplemente por querer ligar más. no Porque tiene una muy poca duración, es una fecha caducidad muy cercana. Sin embargo, si lo piensas como, quiero, no sé, dejar un legado para alguien que esté pasando por lo mismo que yo y que mi historia a lo mejor le ayude mientras yo... Y eso me ayuda a mí. Es como una forma de ser egoísta, pero no, ¿sabes? Es como decir, oye, Alberto, te voy a documentar todo lo que voy haciendo porque seguramente a ti te ayude, pero es que sobre todo va a ayudar a mí. Entonces, si no tengo a nadie a quien decirle que estoy comiendo y cocinando mis verduras y que me han salido mal y cómo lo puedo hacer, pues voy a dejar de comerlas y voy a comer otra vez pizza. Ja, porfa, ¿te, te, te importa echarme una mano? Ah, no, todos los días mándame qué estás haciendo, venga. Y, y ese pequeño aporte, ese pequeño apoyo social, eh, puede ser totalmente la bola que inicie esa avalancha de, de nieve, que es lo que tú dices, se va haciendo más grande. Igual que pasa con el negativo, pasa con el positivo. Empiezas a ver cambios, empiezas a sentirte mejor, empiezas a notarte músculos en sitios que, no te, que no, antes no tenías. Decías, hostia, si aquí antes tenía una bolilla de grasa, vida, qué guay y tal. La gente te ve mejor. Oye, estás mejor, tal, tal, y pum, 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 pum. Y eso tiene, o sea, una extrapolación a todos los ámbitos de, de la vida. A mí me ha cambiado la vida en el trabajo, en las relaciones, en mi educación, en el sentarme a leer un libro, porque antes no tenía, claro, no tenía disciplina para sentarme a leer tres páginas, cinco páginas de un libro. ¿verdad? como quiero estímulos constantes. Y ahora vivimos en la, en la era de los estímulos constantes y gracias al entrenamiento anterior sé lo que... O sea, necesito hacer mis reps, necesito hacer mis 10 a 12 reps, 5 series para seguir estimulando a mi, a mi cuerpo hacia el, hacia, el, hacia el punto que lo quiero llevar, pues la mente es exactamente igual.
0: Totalmente, y en relación a lo que dices de la sobreestimulación y en esta era de la hiperinformación que nos están bombardeando todo el rato de, de estímulos diferentes... Eh, en redes sociales y demás, es eh, decir que para el que no lo sepa Alberto yo creo que estuviste ahora recientemente haciendo como un periodo de desintoxicación de redes ¿no? en, el que, en el que no hacías ningún tipo de consumo de las mismas y, y bueno me gustaría que comentaras eh, cuáles fueron los aprendizajes de, que sacaste de, esta, de este periodo porque sé que también lo habías hecho en otras ocasiones pero precisamente en este, en, en época plena de confinamiento cómo, cómo lo has gestionado y, y cuáles son los aprendizajes que has sacado
1: más que desintoxicación, es un quiero ser consciente de dónde va mi tiempo. Porque usamos muy rápido la excusa de esto es como, esto es como el metabolismo. Cuando dices, no, es que yo soy anchito de huesos. Pues el no, yo es que me distrae mucho Instagram. Es la excusa perfecta. O oh, si sí, Mark Zuckerberg y compañía han diseñado una aplicación demoníaca que hace que estés todo el día ahí enchupado y tal, y es su culpa. No, no es su culpa. No puedes distraerte de algo que no está planificado. Y ese es el mensaje que más me llevo de. De estas seis semanas de desconexión, es de decir, si no está en tu calendario, si en tu calendario no pone eh, 11.43 de jueves, podcast con Alberto, y yo ahora estoy aquí con el, con el Instagram, entonces sí que estoy distraído, porque mi calendario pone que debería estar aquí, pero sin embargo estoy aquí y por lo que sea no puedo salir del este, entonces sí que necesito algo de, algún tipo de ayuda o sistema para dejar de estar distraído, pero la mayoría de personas no nos pasa eso, la mayoría de personas es, no tienes nada en el calendario... Y como no tienes nada en el calendario, pues estás un poco viviendo y ah, voy a ver qué ha puesto no sé quién en Instagram, voy a ver qué ha puesto no sé cuál en Twitter, voy a poner no sé qué, ah, voy, a ver, voy a ver un meme de gatos. Voy a... Y asociamos eso a estar distraído, pero no, no estás distraído, estás perfectamente concentrado en estar viendo memes de gatos, Total. ¿sabes? Que no hay ningún problema, pero si pones en el calendario o te lo pones en tu cabeza de no, no esta hora que tengo, que voy a comer o lo que sea, quiero estar perdiendo o distraído o como lo quieras llamar, concentrado en distraerme con Instagram un rato, o perder el tiempo entre comillas de forma
0: eh, Sí, sí, totalmente forma... que, que planifiques ese, ese tiempo en el que pues, sí. desconectas, pero, pero de una manera que, que igual es entretenimiento puro y duro, ver gatos como tú dices y hacer scroll en TikTok
1: eh, o, o buscar en Instagram cosas chulas, que, que yo, yo antes usaba por ejemplo Instagram para arquitectura, eh, bicicletas, me encantan los diseños de bicicletas, coches, tata, tata, todo, viajes y de, lo dejé un poco de lado porque claro, dices no es que en mi sala es trabajo únicamente, solamente tengo que poner cosas y ayudar y compartir y no sé qué, no sé cuánto porque así tendré más contenido para crear y poder escribir más libros y poder hacer charlas y poder hacer no sé qué y, y entras muy rápido en este diagnóstico chungo cuando realmente no es así tú empezaste por una cosa sigue haciendo eso, entonces si, si a ti te hace falta estimularte en arquitectura y, y leer a, a James Clear y hablar con Derek por, por mensaje privado y no sé qué y ver sus dibujos y cosas, ¿por qué no sigues haciendo eso? Que luego has visto que te ha ayudado en tu trabajo diario, pero llega un momento en el que es muy sencillo de, el coger, ir andando por la calle, voy a sacar el móvil, que voy a ver si tengo algunos mensajes que responder y así conecto más con mi comunidad. Y dices, no te vendas la moto, tío. Vas andando por la calle y estás pensando debería escribir artículo ese, pero es que es un rollo, es que uf, me tengo que sentar y no sé qué, nada, no, prefiero, voy a dar un paseo. ¿Prefieres
0: el chute de dopamina ese de los likes o los comentarios y, y pensar que estás trabajando, pero en verdad, pues...
1: Eso es. Entonces, eh, es mucho más consciente el decir, oye, venga, va, voy a desconectar un rato, seis semanas en mi caso, voy a escribir mis emails, voy a hacer no sé qué, voy a pensar realmente qué me apetece hacer. Y si qué me apetece hacer es no quiero estar más en redes sociales porque no, pues no pasa absolutamente nada. O sea, que no los seguidores y... El, la comunidad y tal, es, es, estoy agradecido, pero no, no lo son todos. Tu vida Total. no es eso. Tu, puedes irte perfectamente a una granja y hacer queso parmesano. O sea, que las opciones son infinitas, ¿no? Y trabajo siempre hay, y puedes crear otro proyecto y todo esto.
0: Totalmente pero quería
1: ver si realmente era una distracción o era que me estaba yendo desde la moto como que era una distracción para no hacer otras cosas que me costaban más. no Tenía una sensación en, en mi cabeza de claro, es más duro sentarte a escribir un artículo o es más duro sentarte a pensar el esqueleto de tu, tu próximo libro que ha firmado un acuerdo literario que tienes que no sé qué, no sé, o sea, todas esas presiones como son cosas que todavía no has hecho que, o que no están en tu ritmo del sistema diario, te parecen imposibles, pues ¿qué he hecho? bajas, coges un cuaderno y lo haces un sistema a ver, lunes, miércoles y viernes entreno, perfecto, ¿cuándo entreno? entreno en este sitio, Pum. y pones un bloque y si te gusta ser un poco más flexible, pues lo, lo flexibilizas todo lo que te haga falta eh, por ejemplo, trabajo Martes, miércoles y jueves nada más. ¿Por qué? Porque no quiero tener el agobio del domingo pensar el lunes por la mañana ya tengo que currar y no quiero pensar el viernes, eh, tengo que quedarme aquí cuando mis amigos están, eh, bueno. no sé, en el parque o lo que sea, ¿no? Entonces dice, vale, ¿puedo sí. hacerlo? Sí, puedo hacerlo, perfecto. ¿Qué voy a hacer? Pues de 11 a 7 de la tarde bloque de trabajo. ¿Qué significa eso? Si mi amigo Víctor me llama y me dice oye, ¿hay un café a las 5 de la tarde... No, estoy currando. Entonces, para claro, cuando te manejas tú tu calendario entiendo que es muy complicado el... Uno, el poner la regla y dos, el, el enforzarla, ¿no? El llevarla a cabo, el decir, sí. porque es muy tentador, el decir, ah, total, soy mi propio jefe, venga, me voy a tomar el café y ya la vengo. Y ahí Volvemos es donde a empieza un la disciplina
0: un poco... de, del entrenamiento, por ejemplo. Eso es. Y yo
1: creo que ahí es donde empieza un poco a romperse otra vez eso y empieza otra vez a, a, a creer que, no, es que necesito estar en Instagram, no, es que necesito estar en no sé qué. Oh, es que todavía hoy no he puesto nada en Twitter y la gente de Twitter que me sigue no ha visto nada mío y dices, pero tú lo no tenías en el calendario que irías a escribir este artículo. Termina ese artículo... Y luego si ves que te sobra el tiempo, ajusta tus sistemas para tener esa hora de Twitter para la gente que no ha visto nada tuyo
0: rescatando, tío, lo de la comunidad, lo de compartir en Twitter, Instagram, bueno, las diferentes redes sociales, eh, es que yo creo que existe un problema más profundo todavía y es que nos creemos más importantes de lo que verdaderamente somos, y es que para mí somos completamente insignificantes en este mundo, que hay millones de personas y que lo que vivimos nosotros es una breve porción de lo que representa la historia, entonces muchas veces tendemos a, a creernos el centro de, del universo nos miramos en nuestro propio ombligo únicamente, y creo que tenemos que salirnos de ese, de ese enfoque y, y mirar con más perspectiva, más apertura de miras y ser conscientes de que, de que realmente tampoco somos tan importantes y que como el pensamiento estoico este de eh, todos vamos a morir, así que, que realmente no, no tenemos que, ni la obligación ni, ni todo el mundo está pendiente de lo que vayamos a hacer simplemente hagamos lo que más nos apetece en cada momento o aquello que consideremos que es más importante en cada momento, como tú dices, planificar para la escritura de ese libro, para eh, la, la newsletter que tienes, para todos esos proyectos que eh, realmente son más importantes para ti, pero que muchas veces eh, por perder el foco pues te centras más en las cosas menos importantes y, y como más urgentes eh, para ti en ese preciso momento, ¿no? Entonces, me gustaría volver, volver, Alberto, al tema de los paseos eh, en relación a la publicación que, que compartiste, y es que, como decías, eh, sirve para callar a tus monstruos, ¿no? Pero, pero yo creo que los paseos también sirven para otras muchas cosas, no, no tanto para deshacerte de esas cosas malas, sino para encontrar cosas bonitas, y, y me gustaría, como, como sé que, que te flipa viajar, eh, y como sé que te ha sido imposible eh, en el último tiempo, eh, me gustaría... Como tenemos dos armas superpoderosas, que son la palabra, la palabra y la imaginación, me gustaría que nos llevases a, a mí y a todos los que nos están escuchando eh, por un momento al, al sitio que más te guste del planeta, que creo que sé cuál es, creo que es la que consideras tu segunda casa y es Florencia, y si no es esa, corrígeme, pero, pero en tal caso me gustaría que, que nos describieses eh, cómo te sientes en, Venecia, eh, perdón, en Florencia y, y bueno, tus tu sensaciones cada vez que estás allí.
1: Es curioso que lo, que lo menciones porque ayer lo estaba, estaba viendo fotos antiguas y lo, lo estaba viendo. Además, el iPhone te recuerda, hace un año justamente, ¿no? El día 4 de marzo sí. estabas en no sé dónde. Y el año pasado, en esta fecha, estábamos en, en Florencia. Y um, es, es que describirlo con palabras es, es complicado. Yo me llevaría a todo el mundo, si ahora, a todos los que estamos aquí. Eh, nos iríamos de excursión a, a Florencia y además está guay porque... Eh, Florencia tiene una cosa que cuando tú llegas al, a la estación de tren. Me encanta llegar en tren a Santa María Novela porque no se ve casi nada. O sea, tú llegas y ves la iglesia ¿vale? de Santa María Novela y tal y cual. Y dices, ah, una, qué guay, una, sí, tiene color amarillo italiano y tal y cual. Una ciudad italiana muy chula, mucho, mucho bullicio y tal. Muy bien, vale. Entonces te llevaría por una calle que gira hacia la izquierda, que aparentemente es una calle normal y con su piedra y no sé cuánto, vamos andando por ahí, vamos hablando, tal, Oye, ¿qué, ¿qué os apetece? Podríamos ir a la galería de no sé qué, tal, lo típico que la gente espera, ¿no? Hacer influencia sí. de a la galería Uffizi, a no sé qué, no sé cuánto, está muy bien hacerlo, pero hay otras cosas también más, más chulas de explorar ¿no? Entonces, conforme sigues por esa calle de izquierda, eh, seguimos andando, seguimos andando, y lo primero que haces es mirar hacia la derecha, hay un edificio muy chulo también de, de piedra antigua que parece que está cayendo y tal y cual, pero tiene su encanto, y te diría que giraras en esa esquina hacia la derecha y miraras hacia arriba. Y entonces verías una, una cúpula enorme, redonda, así, muy bonita, y dirías, oh, ¿es el Duomo? Ya, no, es la Capilla de los Medici, pero es muy parecido. Entonces tiene la historia de la Capilla de los Medici, que es como un mini Duomo de, de Florencia. Para el que no lo sepa, el Duomo de Florencia pues, seguro que, que todo el mundo lo conoce. Es la típica cúpula eh, del Renacimiento. Es, es, en arquitectura es, es vamos, eh, estudiadísimo. Eh, roja, con unas, unas hileras blancas para donde no se sé, sujetan los ladrillos. En fin, muy, muy bonita. Eh, veríamos la capilla de dos Meiji seguiríamos por esa calle ya te vas con la impresión de Hostia, si yo creía que eso era el Duomo ¿cómo será el Duomo? y todavía no lo ves porque todavía estás las casas lo tapan ¿no? sigues estando ahí entre sí. las callecillas giras de nuevo un poco hacia la izquierda nos paramos a tomar un café en el Simbiosi que es un café de especialidad muy rico también que, que tienen de varios tostadores está muy bien porque hacen un, un sistema en el que siempre tienen un tostador del día o un tostador de la semana perdona, entonces le dan un poco el spotlight a, a cada tostador de la zona de la Toscana y entonces bueno. traen de un sitio, de otro, de no sé qué y a veces traen alguno de Londres o alguno de Barcelona o alguno de no sé qué, como si fuera internacional, ¿no? Mucho, mucho entonces nos tomamos un café ahí bajaríamos por esa misma calle y entonces ahora sí, al girar a la izquierda y pasar otra, otra de estas famosas bloques grandes que te tapan toda la vista sí que te pegas de bruces con el Duomo y es cuando dices, madre mía, ¿cómo han hecho eso? en la época en la que lo hicieron y con las herramientas que lo hicieron, que tuvieron que diseñar un montón de herramientas para, para subir ladrillos a, y tejas arriba, es como decir Madre del amor hermoso, ¿no? Entonces, es, así empezaría el, el viaje.
0: ¿Qué pasa, tío? Pues, pues gracias por habernos hecho pues, experimentar en nuestras propias carnes, aunque con la imaginación ese, ese viaje a Florencia, tío. Y, y bueno, es que solo hay que escucharte hablar para, para darte cuenta de lo mucho que te gusta. Y, y bueno, me gustaría eh, seguir y, y la siguiente pregunta que, que me gustaría plantearte es en relación a, al periodo que estuviste trabajando en, en Apple. Entonces, eh, no me gustaría hacerte la típica pregunta ¿eh? de cuáles fueron tus aprendizajes o cómo fue tu experiencia allí, eh, sino me gustaría relacionarlo un poco con tu persona, y es que, bueno, como yo me identifico mucho contigo, con tu forma de pensar, con tu forma de vivir en general, y, y creo que también eh, se relaciona mucho con la forma de, de pensar de, de Apple, Entonces, o con los valores que transmite, las creencias, o, o todo lo que integra y representa la marca, ¿no? Entonces, como tú eres fiel seguidor y, y, y fan de Apple, yo también lo soy, de hecho todos los productos que, que tengo son casi de Apple, y, y bueno, algo que, que consigue Apple y que no consiguen el resto de marcas es esa fidelidad, ¿no? que, que al final sientas la marca como si fuera tuya, como si fuera parte de tu identidad, y, y yo creo que lo hacen también pues, pues por sus creencias, valores, todo lo que representa y, y realmente hay tablets, hay dispositivos móviles, hay ordenadores, seguramente muchísimos mejores que, que los de la propia marca Apple eh, ahí fuera en el mercado, pero, pero aquellos que somos fieles seguidores no ni siquiera valoramos la, la posibilidad de cambiarnos, ¿no? entonces hay algo que me gusta mucho de Apple y es su eslogan el de Think Different, Piensa Diferente y creo que eso es algo que te representa perfectamente a ti y, y considero realmente que tienes una forma de, de ver el mundo de, de, de desenvolverte en el mismo que es completamente diferente a lo que, a lo que se suele ver entonces eres capaz de ver eh, con creatividad la, la cosa más normal o simple de, del mundo y, y sacarle ese lado bonito eh, o ese lado que, que te quedas magnificado con él, de hecho eh, por ejemplo, algo que, que me gustó mucho de, no sé si has visto el, la escena, bueno, el espectáculo de odio de Dani Rovira en Netflix.
1: No, no lo he visto.
0: Bueno, pues no te, no te quiero hacer spoiler, pero hay un momento muy, muy bueno y te lo recomiendo el espectáculo, en el que se para con su perro y, porque iba con prisa para todos lados. De hecho, lo comentaba yo en el episodio anterior con, con mi otro invitado. Iba con prisa porque tenía la agenda petadísima Dani Rovira y, y tenía que hacer un montón de cosas. Y lo típico que sales con el perro y ese día pues no tiene tantas ganas de hacer pis caca y, y va muy, pero que muy lento. Entonces va tirando de él cuando consigue finalmente hacer, hacer sus necesidades y, y tirando de él, tirando de él y no avanza. Un perro chiquitito que se llama, para que te hagas una idea, Carapapa. Entonces, Carapapa, cuando... me encanta.
1: <risa> Dani es, es malagueño, ¿verdad?
0: Sí. Ahí Creo está, que sí. Ahí está. Ahí está. Y y de repente el tío se para porque ve que no, no puede avanzar con carapapa, que no quiere caminar, y se fija en carapapa y está completamente admirado por, por una flor. Y entonces está viendo esa flor y, y oliéndola completamente absorto por, por esa misma flor ¿no? y, y Dani en ese mismo momento dice eh, paro aquí todo eh, llama para cancelar absolutamente todas las reuniones y eventos que tenía para ese día y, y dice que esto es la vida ¿no? entonces me gustaría que, que nos comentaras tú un poco cómo consideras que piensas de forma diferente al resto y, y qué es lo que hace diferente de esa forma de pensar ah,
1: de nuevo es complicado porque creo que todos pensamos de forma distinta pero sí que me gusta que saques el tema de Apple, porque, eh, y no sé hasta cuánto estoy permitido hablar por, el, por temas de confidencialidad y cosas así que haya firmado en el pasado y todavía no me acuerdo, pero bueno. <risa> eh, pero lo que tú dices, por ejemplo, de, del, consigue fidelizar a gente hasta tal punto que la gente hable de ellos, ¿no? y, que, y que hable de ellos como contando historias. ves pues, a gente claro. que te cuenta que su primer Mac le ha cambiado la vida porque ha hecho esto, 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 y ahora es un diseñador gráfico de, de éxito y no sé qué. Y no lo, había podido, no, lo, no lo había podido hacer de no ser por esta herramienta. ¿no? Entonces, me gusta mucho el eslogan de Apple de hacemos herramientas para que la gente cree otras herramientas para el mundo, o, sea, o hacemos cosas chulas para que la gente cree cosas chulas, ¿no? Total. Y crean experiencias, crean experiencias, crean beneficios, no, no crean cacharros, no, no, no es un... Eh, los AirPods no tienen el mejor audio del mundo ni tienen no sé qué, no sé cuánto entonces claro, los puristas pues a lo mejor se quejan de esto, lo otro, tal, pero es que claro el enfoque de la marca es totalmente distinto, es quiero que la gente viva sin cables se pueda mover, se pueda conectar de forma rápida a todos sus dispositivos y no sé qué entonces diseño solamente con esto en mente y que tenga una calidad de audio guay pero ya está, no estoy peleando con los Sennheiser del mundo, ni con, ni con a, Ares Técnica, ni con no sé qué, ¿sabes? No, no quiero llegar a... No, no es mi pelea, no es mi batalla. Y eso creo que es algo que aprendí, que me ha llevado mucho en mi campo sí. personal, de, de no, es mi, no es mi batalla, ¿sabes? Esto no es mi batalla, no, no es mi batalla el tener un canal de YouTube de un millón de suscriptores, no es mi batalla el... O sea, el vender libros como si fueran churros para gente que no lo necesita porque le hago, les creo una necesidad no, no, si quieres comprarlo porque te, te va a ayudar, guay si no, tengo una política de devolución de 30 días que incluso me da igual extenderla ¿sabes? De, oye mira, no me ha ayudado, no pasa nada, tómate, lo devuelvo no, no, no es mi... No. quiero darte la experiencia, quiero darte ese beneficio de, oye tío, pues a lo mejor esto te ayuda porque me dices que tienes problemas con comer mejor échale un vistazo y date cuenta que cocinar no es más que sumar un, dos, tres de especias, probar a ver si está rico y si no está rico, probar de nuevo, ¿sabes? Y hasta que encuentres cuál es tu combinación, ¿no? Exacto. Entonces, creo que eso me lo llevaba mucho a mi vida diaria y, y, y veo el mundo un poco así, es decir, yo, por ejemplo, para comprarme una casa en propiedad, tienen que alinearse todos los planetas, no, todas las galaxias del universo, porque cada vez que me siento a hacer números y a decir, bueno, me lo, esto me gusta, un terreno en Italia, un no sé qué, no sé cuánto, no me salen. ¿Por qué? Porque pienso que con ese presupuesto vitalicio, porque yo lo veo a, a largo plazo de vida, puedo vivir donde quiera o en múltiples sitios al mismo tiempo. O sea, por ejemplo, puedo tener una casa alquilada en España como la tengo, puedo tener otra alquilada en Italia como la tenemos, puedo tener una alquilada en Tokio y puedo tener una alquilada en Canadá, que además se la puedo tener en Google Calendar con amigos, con lo cual ellos pueden disfrutar de nuevo de ese beneficio, de esa experiencia que yo creo para ellos, ¿vale? Esa es la, la idea de Apple. Yo creo para ellos ese beneficio que al mismo tiempo me, 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 beneficia, me beneficia a mí, porque tengo acceso a todo ese mundo. Ellos también lo tienen, me cuidan también las viviendas, la casa, no sé, manto, lo tienen a, a coste cero y a mí no me cuesta, o sea, económicamente hablando, me merece la pena el, el tener eso y a lo mejor te suma el total de una hipoteca normal, que la gente tiene como lo normal, ¿no? Que hay gente que se compromete a 30 años, no sé, 400.000 euros o 300.000 euros que dices, bueno, pues 300.000 euros durante esos 30 años, a lo mejor puedo tener 3 o 4 propiedades pequeñitas, alquiladas, en Hungría, en no sé qué, no sé cuánto, y viajar por el mundo porque también es mi estilo de vida, es como me gusta, como me gusta vivir, ¿no? Entonces, ese es un poco el cómo pienso en absolutamente todo, el entrenamiento, la nutrición, el... antes sí que tenía la, la inquietud de, oh, Dios mío, me voy a comer un corazón, uh, esto es malísimo, el gluten, la, la, la insulina, el no sé qué, no sé cuánto, ahora es mucho más a largo plazo, es decir, realmente el corazón va a ser tan, 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 tan malo si mi comida a largo plazo es esto, esto, verduras, no sé qué, nutrientes, tal, y sobre todo, si estoy sonriendo todo el día, estoy bueno. sonriendo todo el día porque estoy rodeado de gente que me quiere, gente a la que quiero, comida deliciosa, me muevo, me da el sol en la cara y si no me da el sol no pasa nada porque no depende de mí, miro las nubes, ¿sabes? No pasa o sea, siempre tengo esa perspectiva de piensa distinto, ¿sabes? Piensa de otra manera, seguramente un día nublado no es malo porque esté nublado, simplemente es tu percepción de ello, cámbiala, tienes, está en tu poder.
0: Totalmente, tío. yo creo que es un poco también pensar fuera de la caja ¿no? y, y tratar de, de salirse de, de lo convencional, de la forma preestablecida ya que tenemos todo de pensar, sin ir más lejos del caso de, de la hipoteca, pues joder, no, no es realmente necesario eh, terminar la carrera, empezar a trabajar, tener hijos y tener una hipoteca y ya termina mi vida, Sino joder, puedo, hay millones de opciones eh, que, que no estamos valorando por el simple hecho de como esto es lo que ha hecho todo el mundo, pues esto es lo que está bien hacer. Entonces, me gustaría también eh, resaltar eh, con respecto a lo de Think Different de, de Apple eh, y la pregunta anterior, eh, me flipó una idea que compartiste, creo que fue ayer precisamente a través de Stories, y no sé si estás trabajando en ella, la soltaste porque te vino a la cabeza, pero vamos, a mí me hizo explotar la mía y, y me flipó la idea que, que tuviste o que compartiste de que conseguir que, todo el planeta, todas las personas que, que vivimos en el planeta, hagamos un peso muerto a la vez y que todos los kilos de peso muerto movidos sean destinados a kilos de comida para las personas que lo necesitan. Sí, señor, Entonces, ¿cómo, sí, señor. ¿cómo se le ocurre eso, tío? Y, y joder, si, si estás trabajando en ello, sería la puta hostia, vamos.
1: Pues llevo años, llevo años con eso en la cabeza porque siempre he tenido un poco de aversión a esto de. y sobre todo al más el mundo de. De las marcas, las promociones y todo esto. Que por ejemplo, en el mundo como la Fórmula 1 es súper necesario. O si sea, es sin patrocinadores, no llegas a ninguna parte porque es un deporte muy caro. ¿no? Pero el vivir como si fueras una escudería de Fórmula 1, cuando eres una persona, me parece un poco exagerado. ¿no? El decir, oye, que me patrocine no sé qué marca, no sé cuál marca, no sé qué marca, y entonces te conviertes en un hombre marca. Eres como. ¿Cómo era el chico este que nadaba, que llevaba los tatuajes del plátano de Canarias? ¡Qué bueno! Era Meca, ¿no? Era, David,
0: eh, sí, David ¿no? Meca, sí, creo. Sí, puede ser. Me sí. suena que sí.
1: Que llevaba los tatuajes y tal. Que, genial, porque para él le hacía falta para tener ese apoyo económico de Plátano de Canarias y de las marcas distintas para poder hacer sus, sus hazañas, ¿no? para cumplir uh -huh. sus hazañas. Entonces empecé a pensar y decía oye, ¿y si algún día me llega, yo qué sé, X marca? Vamos a poner Sport, no sé qué, ¿vale? Alguna marca de deporte. No quiero decir no quiero sí. ninguna marca. Y te dice, oye, Alberto, te doy un millón de dólares al año por hacer esto, esto, esto y esto, ¿no? Y ya te compromete tu calendario y tu, y tu contenido y tus artículos y tal y cual para que tú hables de Sport X X veces al año por este dinero, ¿no? Sí. Supongo que todo el mundo aceptaría la de esta y ah, genial, tal, como Cristiano Ronaldo, ¿no? Solamente me hago mis fotitos y tal y cual. Vale, muy bien. Pero claro, de nuevo, para mí eso tiene una fecha de codicidad muy corta. Es como decir, sí, estás cambiando tu imagen a cambio de dinero y no la aprovechas, yo lo que haría en ese caso es coger ese millón vale y gritar a todos los vientos o sea, a todo el mundo de hacer un vídeo en YouTube que nunca ha hecho vídeos en YouTube de así, de hablar a la cámara en plan guay, no sé qué, tratar, currármelo como sea contratar a gente para que tal y hacer una campaña de comunicación de decir esta gente me ha dado un millón de pavos, vamos a liarla, vamos a darle de comer a esta gente en, en Ruanda, vamos a hacer no sé qué, vamos a construir esto, vamos a tal, a ver dónde hace falta comida, tal, venga, eh, Turkish Airlines, aviones, eh, oye, te adquiero un avión y no sé, ¿sabes? Hasta dónde llega, ¿no? Y seguramente conseguiríamos esa bola de positividad de, oye, pues yo también pongo medio kilo, oye, pues yo pongo un cuarto, oye, pues para esto sí que pongo dinero, oye, pues no sé qué, y muchísimas marcas se unirían. A, a eso, ¿no? Entonces Total. sí que puedes usar como el poder de la escudería de Fórmula 1, pero en lugar de para dar vueltas a un circuito y ganar, para dejar el mundo un pelín mejor, ¿no? Un poquito que es tú. Seguramente será una, una mancha, ¿no? De pequeñita, con lo grande que somos y con la gente que hay, pero algo aporta. Entonces me ocurrió esto del, del peso muerto, de decir, oye, pues sí, a lo mejor no tengo el potencial de imagen de Cristiano Ronaldo y eso, pero sí que puedo unir a, no sé, mil personas por el mundo para que hagamos un peso al mismo tiempo. Seguro que esas mil personas se lo comentan a cinco cada una. De repente ya tenemos cinco veces más, no y ya tenemos otras cinco más. A lo mejor puede coger el tracción y tener la atención de alguna marca o algún ministerio o alguna gente con, con poder adquisitivo y decir: Oye, pues venga, lo montamos, yo pongo el material, que la gente levante el peso que pueda. Eh, es que además ah, me imagino, me imagino a gente mayor, gente joven, de todo, cada uno, uno con, el que otro con, una, con una garrafa de agua, otro con no sé qué, venga, peso muerto. Y el peso muerto que no sea la típica barra llena de discos ahí, ¡guau! En plan, que sí, que habrá alguno. Pero me imagino una abuelilla cogiendo la garrafa de agua de tal, ahí, toma, ocho kilos de sal, y sumear todo ese peso de San Francisco, Sydney, Madrid, Barcelona, Londres, todas las grandes, Tokio, todas, todas las ciudades, grabar ese momento, hacer como una mega campaña y decir, vale, ahora hemos levantado, eh, no sé, mil toneladas o mil toneladas, pues todo esto lo vamos a donar en distintas campañas de, en, en kilos de comida, en, en peso de comida al mundo.
0: Qué pasada, tío. <ríe> Sería la puta hostia desde luego y, y bueno, me gustaría hacer mención y es que ahora la gente que nos esté escuchando dirá, joder, Alberto, pero vaya fantasioso, ¿no? Que solo si tienes un millón de euros, ¿no? Pues, pues no, Alberto, por ejemplo, tiene el libro del mago en la cocina y si no me equivoco, eh, todo, todo lo recaudado con el libro iba destinado a alguna organización, ¿no? O, tenemos o el, a... el
1: 10%, el 10 de los beneficios cada, okay. cada año. El eh los dos primeros años lo tuvimos fácil porque mi amigo Sol organizaba un, un cookie-off, un evento benéfico en el que recaudaba dinero y tal cual de amigos, nos, nos unía amigos sí. a comer galletas básicamente, el ticket eran mil euros en la entrada, entonces pues tú vas ahí, pagas tus mil euros y si unes a 100 personas pues tienes cien mil euros, esos cien mil euros los donaba a tres o cuatro cosillas por ahí en Toronto entonces yo con el dinero del mago de la, la, la mago de la cocina pues le aportaba le decía, tío, pues si tú donas cinco yo dono otros cinco del mago de la cocina a unas chicas que, una, una asociación que se dedicaba a sacar a chicas de la calle, enseñarles un oficio y, y meterlas en puestos de trabajo, por ejemplo, ¿no? O otras, chicas, otras que era pues, para discapacitados. otro para, para comedores sociales, gente que, que no tiene dónde comer, pues que se dedicaba a recoger comida por todo el restaurante de la ciudad y por todos los sitios de la ciudad de Toronto y, y unir toda esa comida y eh, ponerla de forma salubre, digamos, ¿no? Higienizarla sí. un poco y tal y cual, ver que estaba caducado y que no, porque hay mucha gente que busca en la basura y acaba enferma porque se come algo que está en mal estado. ¿no? Entonces, intentar evitar eso y, y unificar a la gente en un comedor social y tal y igual. Y no solo eso, sino que este me gustaba mucho, que era enseñarles a cocinar, ¿sabes? El crear el bonding de, venga, ya con todos estos ingredientes que está aquí, vamos a aprender a quitarle lo malo al calabacín y vamos a saltearlo y vamos a hacer no sé qué. Entonces, hacían ahí como un bonding de esto y eso necesita bueno. recursos. ¿no? Hay que pagar el local, hay que pagar la gente que te ayude a, a, a recoger todo eso. Entonces sí, el, el 10% de cada, del, del Mago en la Cocina lo, lo donamos cada año. El año pasado un poquito menos porque tuvimos menos, menos ventas por la pandemia y todo eso. Pero bueno, se hace
0: lo que Me se parece puede. brutal, simplemente para destacar eso, que, que no hace falta el millón de euros para, para colaborar con, con pequeños cambios que, que pueden ser muy significativos para la vida de algunas personas. Entonces me gustaría relacionar, seguir todavía con la pregunta de Apple y relacionarlo con la parte de creatividad y la de la simplificación, pues para mí creo que te identifica muchísimo y, y yo creo, corrígeme si me equivoco, que tu proceso viene a ser algo así como tener la mente muy abierta, ser capaz de capturar ideas, ser capaz de comprender esos conceptos, simplificarlos al máximo, después crearlos y compartirlos para que la gente tenga esa simplificación sobre algo un poco más complejo, ¿no? Entonces, me gustaría eh, que comentaras, y relacionándolo con la creatividad, eh, con cómo has aprendido eh, de Visualize Value, que es el Jack Batcher, que, que es un auténtico crack y, y una cuenta que conocí gracias a ti, y, y bueno que nos comentases un poquito sobre ese proceso de capturar ideas y hacerlo complejo un poco más simple.
1: Ya que es un crack, sí. El, 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 la idea que tuvo de crear de forma visual eh, cosas complejas de la vida, ¿no? Al otro día había un, una cosa que era todo depende de cómo lo veas. Si era un círculo plano o un cono y era como sí. decir, claro, el círculo es exactamente, lo, o sea, es igual que el no, cono. Lo no. pasa que lo está viendo desde arriba y este lo está viendo desde perfil y es como, puff, te revienta la mente, ¿no? Yo, joder, sí. claro, es como yo lo vea, no es, no es el, el mundo, no es como es, es como tú lo ves. Mm. Eh, entonces yo, yo voy un poco, yo, a lo mejor voy un paso más atrás que, que Jack en ese sentido, porque uno, no soy diseñador gráfico, por lo cual me cuesta mucho representar esas ideas. Soy más de palabras, como puedes ver en mi, en mi Instagram o en email o tal, cuento historias, sí. cuento frases, como ayer lo de los monstruos del aire fresco, pues son formas de conectar con la audiencia distintas, ¿no? Hay mucha gente que, oh, clickbait, no sé qué, el cardio cortar el cesto con tijeras, y digo, no, no es clickbait, es, es hacer metáforas que la gente entienda. Es decir, si, si dices que algo es igual de eficiente que cortar un césped del Santiago Bernabé o tijeras pues te imaginas al tío con las tijeras cortando y dices, va a tardar siete años en, en cortar el césped hijo mío, corte, cógete un cortacésped ¿no? vale, pues, ¿cuál es ese cortacésped metafórico para perder grasa? ah, pues es esto, ok, gracias Alberto, lo he entendido ¿sabes? no es clickbait, es derribar un muro mental de la total. gente que tiene ahí, de tengo que salir a correr todos los días 45 minutos para perder grasa no, no, no tienes y no te gusta es, es poco, poco eficiente es efectivo en alguna manera, pero es poco eficiente entonces, en ese sentido, soy más de palabras, pero soy más de, sobre todo, no tengo por aquí una cosa que hice ayer, pero bueno, es unir, o sea, creo que en, en ciertos ámbitos de vida estoy ya en, el, en el, la parte de experiencia barra sabiduría en algunas cosas, que no es más que tú tienes una cuadrícula llena de puntitos, ¿vale? Y esos puntitos son datos, ¿vale? cuando coloreas los puntitos, se convierten en información, porque estás coloreando ciertos puntitos y dices, esto es amarillo, esto es rojo, esto es azul, vale conocimiento es con conectar esos puntos entre sí, el rojo con, con el, el, el amarillo, el no sé qué eso es, conectar esos puntos, pero luego hay dos más que son los, los insights, que son las, las experiencias de vida y las cosas que has, que has ido viviendo, que es cuando dices, vale estos puntos que ves que se conectan, no solo se conectan, sino que tengo que iluminar el amarillo como lo que funciona, el rojo y el verde. El azul no lo marco porque no es tan importante, ¿vale? No, sigue siendo relevante, está ahí, pero no es tan importante, lo marco. Y eso te lo da la experiencia, la vida Total. y el... Y luego está el wisdom o la sabiduría, que es el... Ahora no solo sé cuáles tengo que iluminar, sino que sé el camino correcto para recorrer de forma iluminada, ¿sabes? El, el camino más eficiente o efectivo para llegar a, a, ese, a esos puntos iluminados. Que si los otros siguen siendo válidos, tú puedes coger el camino largo pero ya tengo la sabiduría, digamos, o ya tengo la experiencia con, con, conjunta para unirlos y saber cuál es el camino. Intento pensar así. Intento coger cosas y decir, vale, ¿en qué puntos de mi vida estoy en puntos sueltos sin colorear? Voy a ponerme a colorearlos, voy a ponerme a unirlos, voy a ponerme a resaltarlos y, y a iluminarlos y luego voy a ver cuál es el camino más fácil para eh, iluminarlos todos y para tocar esos puntos. Y eso a lo mejor a veces me lleva 10 años, tío. Depende de qué temas, de, de nutrición y entrenamiento, puede que no tenga ninguna... Bueno, sí tengo la NSCA no sé no ninguna certificación, ni soy nutricionista ni nada de esto, pero a lo tonto a lo tonto llevo 10 años o 9 8 años sí. eh, estudiando casi como para una, para una carrera. ¿Por qué no la sacas? Pues porque pienso, no sé, que no me hace falta para, porque no quiero ser nutricionista, no quiero ejercer de tal, ¿no? simplemente quiero tener ese conocimiento para lo que te digo, para conectar esos puntos y ver cuál es el, el camino más corto o más fácil, cuál es la navaja de Ocam, cuál es la... la dosis mínima efectiva para conseguir los objetivos que, que yo tengo en mente para mí que seguramente, curiosamente, también hay cinco o 10 personas en el mundo que tienen los parecidos, no entonces le ayudará mi conocimiento y mi aprendizaje y mi, mi vida le ayudará a esas personas, entonces todo funciona como tal, ese proceso si ahora aprendo sobre hábitos pues a lo mejor estoy siete años experimentando sobre ello y trabajándolo en ese momento y de repente pues ahora oh, Alberto habla mucho sobre hábitos dentro de siete años no es que no hable mucho sobre hábitos ahora es que ahora tengo la capacidad y veo el camino tan claro como para decir ah vale ahora puedo simplificarlo lo que no podemos hacer es intentar simplificar sin tenerlo claro porque entonces pero cuando bueno. redu hacemos algo reduccionista perdemos muchos detalles en el camino sí
0: Totalmente de acuerdo con eso, tío. Y me surge una pregunta en relación a, a, a esos caminos que trazas una vez tienes la experiencia y la sabiduría, ¿no? que, que como tú dices puede ser cuestión de, de 10, 20 años, el, el ser capaz de saber cómo es el recorrido pues, más eficiente, que más rápido te lleva a ese resultado. Y me gustaría relacionarlo con lo que ha surgido en la actualidad, sobre todo en periodos de pandemia, con los autoproclamados eh, mentores. Entonces, evidentemente hay algunos que sí que cumplirán ese papel al 100% y que serán grandes mentores, pero, pero yo creo que mentores pues, es un término muy grande, muy potente y, y que realmente hay muy pocos que, que puedan ser autoprogramos autoproclamarse mentores, ¿no? Y, y eso se vende hoy en día pues, pues como churros que, que cualquiera dice que, o pone en la biografía que es capaz de enseñar esto porque tiene muchísima experiencia, porque no sé qué, porque te va a ahorrar un eh, montón de dolor de cabeza, te va a enseñar el camino correcto para tener el éxito y, y te lo venden como si fuera la panacea y puede ser que, que no para todos sirva el mismo camino o, o no para todos sirvan los mismos trucos o pasos, ¿no? Entonces me gustaría que nos dices tu opinión sobre eso y, y bueno, ¿qué opinas en general? Tal, sobre los autoprogramados mentores de esta época, sobre todo el confinamiento
1: Es que aquí estamos jodidos tío, porque para mí ser mentor no va de enseñarte el camino, va de caminar contigo ¿sabes? Total. Y, de, y de ir contigo y de a lo mejor decirte hay una piedra pero quizás quieres tropezarte en ella, porque yo lo hice y me dio un aprendizaje que a lo mejor sin ese aprendizaje no vas a ser la misma persona que no te vas a transformar igual, ¿no? Es...
0: Exacto. también comenté
1: algo sobre, sobre esto en el, en el pasado, creo, en algún, en algún post que es, si tú subes la montaña ¿vale? si, 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 imagínate que la metáfora de la vida de lo que queremos conseguir es una montaña ¿vale? queremos subir al Kilimanjaro ¿okay? entonces yo he subido y bajado al Kilimanjaro cuatro veces perfecto, ahora me pongo en mi bio eh, soy Kilimanjaro expert ayuda a subir al Kilimanjaro, no sé qué, nos aguanto te cuento todos los caminos, perfecto, contratame aquí vale, guay, pero si te lo cuento de lejos, si te lo cuento por Zoom si te lo cuento eh, yo sé, en un paquete de una descarga digital de 800 pavos o lo que sea sí, a lo mejor sabes el Kilimanjaro y tal y cual, pero no estás subiendo el Kilimanjaro no estás haciéndolo, no, no estás ejecutándolo y tal, si quedamos en el campo base y empezamos a subir juntos el Kilimanjaro y, y antes de empezar a subir te digo tío, pues mira, aquí tengo un libro que he escrito sobre no sé qué, aquí sobre animales peligrosos en el sendero, aquí sobre plantas venenosas que parecen que son comidas muy ricas pero que no deberías comerte esto no sé qué. Por cierto, ten cuidado con el loro de la esquina de no sé, qué, no sé cuánto que a las 3 de la mañana grazna y hace no sé qué. Es un proceso mucho más orgánico, mucho más... Yo voy hacia arriba. ¿Vienes conmigo? Sí. Vale. La persona que va contigo, tú sabes que ya ha subido varias veces, pero no tienes que decirlo. No, no hace falta... Simplemente con tu... Si eres un mentor de verdad, desde mi punto de vista de nuevo, ¿eh? no, no es que esta sea la definición de mentor, sino desde mi punto de vista. es Si eres un mentor de, mentor de verdad, desde mi punto de vista das herramientas a los demás, pero sin esperar nada a cambio. O sea, si tú y yo vamos al Kilimanjaro y yo, en el caso fuera cierto que he subido varias veces, no sé y tengo libros escritos sobre ello y mis pequeñas notas y no sé qué no sé cuánto, cuando estemos cenando la noche anterior de salir por la mañana, yo no te voy a decir en el avión, oh, sí, tío, yo he subido cuatro veces y sí, no sé qué, ya verás, porque hay unos gusanos que no sé qué, no, porque te estoy quitando la experiencia, te estoy, te estoy evitando que experimentes lo mismo que experimenté yo cuando subí la primera vez, ¿no? Pero sí que a lo mejor la noche anterior de ponernos a subir, oye, Alberto, tío, ¿estás listo? Sí por cierto, toma, aquí tengo unos apuntes por si te apetece antes de dormir eh, echarle un vistazo porque una vez vine por aquí y tal, eh, lo dejas caer así un poco y a ti te da un poco de insight, de, de datos de, ah, este tío, ok, venga, lo voy a leer voy a leer. o incluso dices no, esto lo he leído de no sé quién o no tiene que ser tu libro, he leído de eh, Jack Stevenson el, la, mi historia en el Kilimanjaro toma, échale un vistazo, y tú y yo leemos el libro juntos tengo dos copias, ¿sabes? te doy una a ti sí. y otra, y otra la que yo me la pongo a leer, y mañana nos ponemos a andar al sendero y entonces ahí es cuando más o menos bate la mano con la persona y, le, y por aquí, yo creo que por aquí mejor, ah, no, que quieres ir por ahí, seguro, que por ahí va a hacer frío, sí, sí, ah, pues vamos por ahí. ¿no? O sea, tú le adviertes de los peligros en el camino, pero si la persona decide ir por ahí, ¿por qué no? Lo otro Exacto. para mí es un gurú, o sea, lo otro es para mí es el mejor camino es este, el único, y así te evitas todos los peligros y no sé qué, y ve corriendo y no sé qué, y no sé cuánto, y arriba encontrarás el saco de millón de dólares con el tesoro de no sé qué, Dios.
0: Okay. Es, es como el entrenador que no entrena o el nutricionista que, que no come de forma adecuada o incluso esos que, que te lo imponen, ¿sabes? Te imponen, pues esta tiene, es la forma de entrenar perfecta o esta es la forma de comer perfecta. Coño, hay un mundo ahí que es muy amplio, toda una escala de grises y, y, y lo que funciona para una persona no tiene que funcionar para la otra, lo que le guste a una no le tiene que gustar eh, a la otra. Entonces, dejar eso, abrir ese abanico de experimentación y, y que pruebe y que decida y que falle y que tú estés ahí para, para ayudarle, yo creo que va más por ahí los tiros, ¿no?
1: Sí, yo creo no, que sí.
0: Y tío, quiero ser respetuoso con tu tiempo porque, porque ya nos estamos alargando más de la cuenta pero me gustaría hacerte una última pregunta que, que me surge gran curiosidad y es que, eh, como tú como tú bien has dicho en varias ocasiones eh, te fuiste muy pronto a vivir fuera, a Londres con 17 años, creo, creo que fue 16 a Dublín Ah, ok, pues con 16 a, a Irlanda y, y bueno, no sé cómo lo viviste tú pero yo por ejemplo me fui con 17 a Alicante, que ya ves tú, desde Lanzarote a Alicante hay nada, pero, pero para mí que me fui para allá con, con una beca de baloncesto para jugar y estudiar, eh, supuso pues, pues, vamos, un paso súper importante de cara a mi desarrollo personal y en mi vida. ¿no? Y, y cuando llegué recuerdo que estaba pues, pues nervioso, con dudas, esto será para mí, eh, lo haré bien, eh, sacaré provecho de esta experiencia me aceptarán mis compañeros de equipo, eh, trataré de... Me, me irá bien jugando a, a nivel de rendimiento, entonces tenía muchísimas dudas y miedos que, que, me, que se me fueron evidentemente tras un par de días allí, pero, pero recuerdo perfectamente el camino en avión, en coche, hasta llegar al hotel en el que nos quedábamos y, y las primeras, a las primeras personas que conocí estando allí, que, que yo estaba de los nervios, vamos. Entonces, no sé cómo, cómo fue para ti esta primera experiencia yéndote fuera, eh, si tuviste algún miedo que tuviste que superar y, y si fue así, pues que nos comentases cuáles cuál fueron tus miedos.
1: Yo estaba cagado, tío. Esto además surgió porque yo estuve con mi familia en, en Escocia, en Irlanda, justamente unos meses antes de, de yo decidirme y me acuerdo que yo no me gustaba lo que estaba estudiando y tal, bueno, estaba, estaba en el instituto creo, estaba terminando el instituto, sí efectivamente. ¿Sí? pero no tenía ningún, no quería ser abogado, ni quería ser, no sé, no tenía ninguna profesión ahí, a no ser que me dijera oye, ¿quieres ser astronauta? Digo, pues vale, astronauta sí, que hay que estudiar para esto, ¿no? Y ahí sí me lo hubiera currado, pero no se, no se me pasó por la cabeza. <ríe> Qué pena. Eh, entonces estuvimos por ahí de viaje y tal y cual, y ese es que sí que fue mi primera salida al extranjero. Y me fijé que en todos los sitios ponía eh, se busca, wanted, se busca gente para trabajar, se busca en el domino, se busca en no sé qué, no sé cuánto. Y claro, yo vivía en Málaga en aquella época, en España, que desde mi punto de vista era como lo único que podía haber trabajado, porque, okay, de hecho trabajé desde los 14 años, era en Telepizza, de repartidor. Eh, hice una temporada un poco en un cine de, de acomodador y eso, que también hice un poco de, de la proyección. Eh, ponía la, la película guapo. y eso con un, sí, muy, me gustó mucho. Pero poco más, ¿no? experiencias cortitas de, de verano y eso entonces se me, se me miró la bombilla en plan, hostia, en Málaga parece que no hay trabajo y si me quedo allí va a ser todo lo mismo y eso, me gusta el inglés me, me está gustando esto, me gusta el, el también desde muy pequeña las aventuras siempre me han encantado ¿por qué no me vengo aquí y, y vamos a ver qué, qué sale? y ya es tú, la aventura que fue llegar allí ponerme a vivir en un hostel con 18 tíos en una habitación allí con literas y trabajar en el McDonald's de la esquina porque tuve el coraje de acercarme un día y decir, oye, me gustan las hamburguesas, ¿puedo trabajar aquí? <risa> ah, pues sí, estamos buscando gente, no sé qué, venga, va, tal, tal, y empecé a currar ahí en el, en el McDonald's, ¿sabes? Pero era una aventura, era, era toda sí. una aventura, pero estaba, me acuerdo, cagado las, las primeras veces de el, el hostel y, y eso, pero bueno, estaba guay.
0: Qué bueno, tío. Pues nada, me gustaría ya cerrar el episodio con la última pregunta y es que te he escuchado en varias ocasiones decir que, que, bueno, que no tienes por qué tener un oficio fijo o una pasión eh, inalterable que, que te dure toda la vida, sino que puedes ir cambiando de... Pues eso, de periodo en periodo, y, y creo recordar que tú dices que hay como periodos de 5 o 10 años en los que te gusta encuadrar eh, la vida, y, y pues a lo mejor lo que estás haciendo estos 10 años será totalmente diferente a lo que hagas lo, eh, cuando hayan pasado y, y los siguientes 10 años, ¿no? Entonces, indiferentemente de, de la cosa que hagas, que que me gustaría que si tienes claro qué es lo que te gustaría hacer los próximos 10 años pues que lo comentases, eh, pero indiferentemente de esto, ¿cuál sería el mensaje que le darías a tu Alberto de la siguiente época eh, para, que, para que no olvides? Ese mensaje que, al que volvieses, que volvieses a ver esta entrevista y digas, coño yo me estaba diciendo esto diez años atrás y lo he, perdi he perdido el foco ya o no, ya no recordaba esa cosa que sea para ti súper importante y que te permita mantenerte centrado en lo que estás o te permita eh, seguir pues eso experimentando una vida plena y feliz, tío. Mm,
1: buena pregunta, tío. Eh, lo que primero se te viene a la cabeza, pero lo que pasa es que nuestra mente funciona de forma muy graciosa. Lo que primero se te viene a la cabeza nunca es lo que realmente quieres decir. Lo, lo primero que se me viene a la cabeza es porque el contexto de la conversación el punto en el que estamos y no sé qué, me quiere, quiere salirme él, no tengas ninguna prisa. Pero porque hemos hablado de la, de la vida lenta y de no sé cuánto. Pero si pienso en lo segundo que me viene a la cabeza, que creo que es más importante, eh, es más, más cierto cognitivamente hablando, ¿vale? Es, es, he tenido que buscar en mi cerebro para ello, lo otro me ha salido en plan, ¡pum! Esto. Eh, ya está, quedó guay. Más acabó, racional, ¿vale? ¿no? Sí. Lo, lo, lo segundo más racional creo que es el no, no dejes de ser amable, no dejes de. Pase lo que pase, siempre puedes hacer feliz a alguien en el día o puedes ayudar a alguien en el día y eso va a hacer que alguien te ayude a ti o que te haga feliz a ti, de, de forma recíproca. Siempre. Yo creo que, aunque esté. Que ojalá no, ¿no? Pero dentro de 10 años estoy en la calle sin un duro y vivo en no sé dónde, en Grecia y tal, y no hablo el idioma y eso. Simplemente con ser amable, de oye, puedo limpiarte el local y a cambio me das un plato de comida o algo así, o simplemente te limpio el local y ya está, y sonríes y ser tú. Creo que te puede traer pues, ese plato de comida que tanto te echas de menos, o, esa, o ese techo, o esa cosa que a lo mejor ahora mismo te está tocando un poco la, los jueguillos en tu vida y que es un obstáculo. Entonces creo que ese mensaje está guay. Y tanto también si te va muy bien la, la vida, ¿no? si, si eres total y tal y cual sea amable no por, por ejemplo el, ten varias localizaciones por el mundo y si tienes la capacidad de hacerlo déjase a tus amigos o crea un Google Calendar y ya es para todo el mundo o comparte en, en redes sociales o en, en YouTube o en, tus experiencias eso para mí es ser amable porque estás yo admiro a, a, a un montón de gente en YouTube por ejemplo que hace auténticos documentales tío de 20 o 30 minutos pero documentales de decir madre mía de vida la, la producción la calidad de grabación, el audio, la fotografía, eh, el vestuario, eh, todo que tiene esto para un vídeo de YouTube que la gente ve como, ah sí, estoy viendo algo comiendo. Eso para mí es una obra de, de, de bondad al mundo. Es decir, estoy hablándote sobre leer más libros, ¿sabes? Y me he creado un documental de Netflix aquí que a lo mejor llevo desarrollando cuatro semanas, que me ha costado una pasta y que no se me levanto y lo estoy poniendo porque lo quiero poner y, y ya está. Que sí, que... Pagan publicidad, que no sé qué, no sé cuánto, pero la persona lo está, no lo está haciendo por la publicidad, seguro. O sea, creo que el 99,9% de la gente que crea algo en el mundo no lo hace porque una marca te patrocine o, o un Google te pague la publicidad. Lo hace porque quieres hacerlo. Tienes la espina dentro y yo cuando puse hielo de darle un paseo o cuando pongo cualquier contenido es porque tengo la espina dentro de, joder, esto creo que lo debería saber más gente. Y si me equivoco, me equivoco, no pasa nada.
0: Totalmente tío, justo lo hablaba ayer con mi compañero de piso que también es bueno, entrenador y creador de contenido y demás y, y hablábamos sobre pues eso, la necesidad imperiosa que tenemos de compartir eh, en cada instante lo que estamos haciendo o esa infografía que va a servir a muchísimas personas y, y al final te das cuenta de que estarán la vida que tienes son 16 horas, 24 a, a más exagerándolo al máximo y después se pierde y, y nadie vuelve a ir a tus publicaciones esas que te curraste tantísimo y que, que creías que eran tan importantes sabes al final yo creo que va más el tema de la creación de contenido por lo que tú dices que tenga la espinita clavada esa y diga joder es que esto lo tengo que compartir porque me ha ayudado a mí y porque creo que puede ayudar pero no por los incentivos que, que pueden haber detrás y, y, y yo creo que ahí es donde radica el buen contenido, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un youtuber que me gustaría que, que si tú tienes alguno, el que estabas diciendo de, de auténticos documentales, pues que me lo comentaras eh, quién es, pero porque yo soy muy fan de YouTube y para mí uno de los mejores a los que sigo es Matt de Ávila. No sé si, oh, no sé si te suena, sí, pero a mí sí, me sí. parece otro otro nivel ese hombre es el, el que ha producido los dos documentales de Netflix de, de minimalis y digo a mí me, me parecen auténticas producciones cada uno de sus vídeos y, y vamos me, me parece flipante la capacidad de creación que tiene y así como él hay muchísimos otros que que vamos son auténticas locuras entonces sí, me gusta
1: mucho Matt Diabella y Nathaniel
0: Drew bah, Nathaniel también es flipante mm -hmm. flipante tío sí. muy muy bueno y, y tío, poco más, eh, agradecerte este rato que, que hemos pasado juntos, la verdad es que lo he disfrutado mucho y como te digo, siempre me he identificado un montón contigo y creo que se ha notado a lo largo de, de la charla, te lo agradezco de corazón, te agradezco el café que, nos, que hemos compartido y simplemente para cerrar, eh, decir o dejarte un espacio para que eh, aquellos que nos estén escuchando, eh, des donde te pueden encontrar.
1: Puedes encontrar desde arriba con mi código, no, es coña. <risa> Eh, nada, demacrobizar.com en mi página, página web, demacrobizar todo, demacrobizar en Twitter, demacrobizar en Instagram, demacrobizar en YouTube, eh, si no buscas en Google un mago en la cocina, también te salgo por ahí, si buscas contar macros en Google, te salgo el primero, eh, cosas así. <risa> Posicionamiento.
0: <por ahí> <risa> Qué bueno, tío. Pues nada, muchísimas gracias. Te lo agradezco de corazón, como te decía. Y simplemente a los que nos están escuchando, si, si han pasado un buen rato, si han aprendido y se han llevado algún, alguna cosita para casa, eh, me encantaría y les estaría súper agradecido de que le sacasen captura de pantalla eh, si lo están viendo en YouTube o, o si lo están escuchando a, a través de las diferentes plataformas de audio y que lo compartieran a través de, de Instagram, que es la principal red social que utilizamos Alberto y yo, y, y que nos nombraran tanto a él como a MacroWizard, como a mí, como a Alberto Ramón Trainer. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias por habernos acompañado y espero que lo hayan disfrutado.